0: 大家好，欢迎来到新一次的有朝一日。我是阿露
1: ，我
2: 是玉林，我是
0: 小六。嗯，我们今天想聊一聊的这个话题呢，是关于认识自己。因为我们最近，因为我自己最近看了一些这个超级英雄的电影，然后我发现，嗯，超级电影里面的超级英雄仿佛从一开始他们就知道自己的使命是什么，有一个非常明确的目的，比如说拯救人类、拯救世界、打败坏人。但是在现实中，在现实生活中，我们自己仿佛并没有一个这么明确的目的。嗯
2: ，是的，我觉得我们目前当今社会的评价体系还是蛮单一的
0: 。对，然后也正是因为这个单一性，比如说我们从小，呃，从出生开始就就是要上一个好的学校，一个好的小学，一个好的中学，考好的成绩，做三好学生，当班长，考一个好大学。但是，一切的意义仿佛在你考上一个好大学那一刻。嗯，就停止了嗯。嗯
2: ，所以说很多那种高考状元就会自嘲嘛，说当我得知自己是高考状元的时候，他觉得他的人生已经没意义了，因为那个点是他的高光时刻
0: 。对对对，这个就、嗯、呃让我想起那个，就是有一个美剧叫《马南波杰克》，嗯，不确定你们看过没有？我是第一季完整看过，然后后面可能是跳着看的。《马南波杰克》这个美剧就是评价特别高，他其实波杰克本人他就是一个。嗯、呃，有钱有名，但是不知道自己该干嘛。嗯，每天都很丧，在家里面一躺就一下午就这样过去了。嗯，我希望成为这样的人。<笑><笑>然后他自己给自己当时就定了一个目标，就是为了能让自己唤起对生活的热情，他给自己定了一个目标，就是得奥斯卡。然后在他这个冲奥、成冲奥的这个路上，应该是他的一个嗯、呃、助手还是？陪他帮他冲奥的这个策划人，就有跟他说：“嗯、呃，得奥斯卡奖也改变不了你什么，只有在得奖的那一刻，你是站在人生巅峰的。”嗯，然后你还是你，就第二天起来你还是你。嗯，这就和你说的这个高考状元，就是高考那一刻，就是、发榜那一刻，他站在一个人生的巅峰时刻，然后之后你还是你。
2: 对，因为那一刻是有一个评价体系，的，大家是按分数来的。但是如果过了那一刻以后，如果你自己没有给自己很好的一个定位，你就会迷失在一个没有评价体系的一个社会中。那那时候你就会有点无所适从
1: 。但有时候我觉得，嗯、呃，当那个就那个结果展现在你面前的时候啊，可能你已经就是失去了他你期待结果的那个意义。就特别是有些时候，我比方说，我特别想做一件事情，或者是我奋力去拼搏一件事情。但是当这件事情，嗯，真正成功的时候啊，就那个时刻，并没有你想象的那么欢乐。就你期待，如果假如说这个嗯结果出来的时候，你应该会很开心、很快乐的去接受这个结果。嗯、但是真正当这个、就
0: 是、极乐之后的那种空虚。
1: 真正当这个结果。来临的时候，你都还没有极乐，就是那个乐，你确实会有乐，啊、嗯，但是没有你想象中的说那么快乐
2: 。我觉得玉林可这个刚才说的话可以有举个例子，就是旅行的时候，大家在准备旅行的时候是最快乐的。当你真正踏上旅行的那一谈恋
0: 爱的时候，在暧昧的时候是最快乐的，<笑>对，也
2: 是同样的道理。我觉得，就是你在自己在意淫、在幻想的时候，你是快乐的程度会远远高于你已经。踏上旅程的那一刻，其
0: 、就、实、是、我觉得我自己的 ID 就是一个非常好的、嗯、迷茫的当代青年的迷茫展示。因为我的 ID 叫“找不着路”，嗯，就是就是因为觉得找不着路，就是就是一个完全就是迷失状态、迷失的这个状态的描述。那首先，我
2: 们想问一下，就是为什么我们会多数情况下觉得自己是一个迷失的状态？ Oh,
0: 我不知道，我感觉。嗯、呃，其实就今年，就是嗯、呃、这段时间，就是在跟公司一些新招聘的年轻的呃新来的小朋友们聊天的时候，会问，就是说他们对自己的生活有什么打算或者是计划，然后他们就发现，我发现他们就是也像刚才我们说的那样，就是说你的目标是考上一个好大学，那他们在毕业的这个时候呢，他们的目标就是找到一个好工作。那他们现在在就是，在我们公司，他们至少目前这个阶段，他们认为自己找到了一个挺理想的工作，因为这个 offer 是他们自己选的，嗯，然后你再去问他对未来的生活有什么目标？那单身的可能就是说找个对象，其他的似乎就没有了，就是因为他们自己认为，就是可能晋升也没有那么快，那么目前的短期目标，那可能就是一个就是好好工作。我觉得他们就是很很朴素。但是你就会感觉好像
2: ，所以说你期望得到他们的答案是什么
0: ？我不知道，但是我非常渴望知道，所以我才会去想问问他们。那我觉得他们那么年轻、嗯，那么有活力，甚至应该那么对生活还抱有幻想。但是如
1: 果阿鲁、啊，如果你回过头去想想十年前你自己的一些梦想或者想法啊，嗯，你会有一个很明确的目
2: 标吗
0: ？没有，我觉得十年前，十年前，我说十年前，十年前我还小呢，五年前吧，<笑>哦、
1: 那就五年
0: 前。<笑>
2: 五年前以后就有点大。
0: <笑>如果我回想当时的我自己的话，确实也是一个类似于他们这样没有什么太明确的想法的状态。嗯，我觉得反而是在成长的过程中，你会对嗯很多事情会对自己真正的追求越来越有一个嗯清晰的模样，就是像那个帕利德的相机的纸一样，嗯、那个画面越来越清晰起来
2: 。我感觉我。嗯以前就从大学开始就是一种被推的状态，就不知道自己应该往哪条路上走。就所有的一个节点，比如说找工作，也是因为到了大四了，嗯、大家都在找工作、嗯，所以说我也去找工作
0: 。是的
2: ，是的。包括后来人生中的一些选择，也是哎，身边的人都这么在做，所以说我觉得我也要跟上他们的节奏，而不是掉队，所以说我才去做这些事情
0: 。一个是随大流，对；，另外一个是呃，认为哪个更好，对，哪个选择更好。但这个好是基于一个社会大众的评价体系，对，而不,是对不是说从自己
2: 的内心去考量的。的的我觉得我也完全是、嗯。然后包括现在可能长大一点，稍微会有一点自己的想法、嗯，但是总觉得那个想法离自己还是很远，就想要伸手去抓，但是又抓不住那种无力感
0: 。因为你已经拥有了你现在积累的这些东西，马上换一个轨道，意味着你现在这些东西，你要失去
2: 。是的、嗯，这其实是
0: 一个很大的。代际成本
2: 。嗯，所以说有些人也会说，我们现在的迷茫和焦虑吧，也是自我的一种矫情。就是我觉得
0: 不是，我觉得以前我觉得可能是矫情、哦。嗯，现在我会觉得，就是人对于自己更深层次的意义的追求，还是要有的。就是这个还是一个比较实在的东西的。这、就是我们大多数的人在已经很忙碌、嗯、很快节奏的生活当中，没有时间去。思考，因为毕竟这个问题还没有真正威胁到我们的生存、嗯，就是它不是一个必要的思考。嗯
1: ，而且有些时候就是说，你自己的某一些方面啊，包括心理的某一些方面会被周围打压。就是你小时候，比如说你想做一件事情，父母会对你说这样是不好。的。对，
0: 所以我觉得我们今天之所以就是我们决定讨论这个话题，关于了解。我们自己也是为了，一个是像刚才玉林说的，更好的认识自己的本我，还有一个就是，只有能够了解自己，才能够发掘出来自己想要什么，也才能知道自己到底想追求的是什么吧。嗯
2: ，对，所以所以说我首先想告诉大家，就是我觉得这种迷茫的状态是一种很正常的一种现象。对，就大家不要去抗拒自己的迷茫，就要去首先第一步要去接受它。因为这也是自己人生中的一一部分。对，就有些人就会说，我要幸福，幸福就是快乐。其实幸福不仅仅是快乐，幸福还意味着你要接受你自己的痛苦，这样才是一个完整的一个状态
0: 。嗯，我觉得可能更多的事情是在痛苦或者是不那么快乐的时候。嗯，想清楚的，对，就好
2: 比别人说一个人成名了、嗯，那成名以后你当然会有鲜花和掌声、嗯，但是另一方面肯定也有很多黑粉来攻击你，这是一种相伴相生的一种过程，而、啊、不是说非此即彼，是吧
0: ？而且快乐本身，我觉得是一件比较容易冲昏头脑的事儿。嗯，快乐的时候就是纯快乐，可能并不有助于，比如说更深层次的对自己的思考
2: 。对，而且你经历过痛苦那个阶段以后，你会对自己的快乐更加珍惜。而且以前有一些，比如说一些小的事情，你不会感到快乐。但是现在我们这
0: 个节目好像越聊越丧了
2: 。<笑>但是现在，现在的话，你会对一些小的细节你会感到快乐，是不是
0: ？对，但我觉得这个是，嗯，可能是因为年纪大了就会。<笑>天哪，我现在为什么会把所有事情都归结到年纪大了上面去？就是这是一种年龄焦虑吗？就可能是因为年纪大，会对一些呃生活当中一些细微的小事儿会。品味的更深，嗯嗯、呃，不是像小的时候会只期待，比如说，呃，去游乐场是件开心的事儿，去买什么东西是件开心的事儿。现在会对一些东西的品品品到的那个后后面的味道会品得更仔细。嗯
1: ，就刚才说到痛苦啊，嗯、就其实我觉得，嗯、呃，就歌德也说过，他自己真正的痛苦就只有真正真正的快乐就只有两天时间，其他时间都是处于一种。痛苦的状态，嗯，那我觉得现在可能，嗯，就包括我们你说的年纪大了以后啊，可能我们周围的人展现给我们的感觉就是说，<笑>他们都是幸福的，包括朋友圈里面看，
0: 没有啊，我不觉得他们都是幸福的，
1: 就展现出来的
0: ，我也没有觉得他们展现出来都是幸福的
1: ，是吗？就是我,我觉得你这
0: 个是带着一个强羡慕的眼光，因为我是
1: 痛苦的，所以我看<笑>我看周围的人都感觉他们是快乐的，的而且我看那个朋友圈就感觉哇，大家都好好开心啊
2: 。那朋友圈里展示出来的都是另外的一面，嗯
1: ，对，所以说就展现出来的，我觉得都是比我幸福的、嗯
0: 嗯。其实我有的时候经常会自己陷入一种迷茫，就是我觉得我周围的人的那种快乐都很肤浅，尤其是当你我跟你讲你去什么地方。因为我们现在这个，呃，我们家附近有一个商场，那个商场就是客流量不怎么行。然后他现在为了提升客流量，里面就开了很多那种培训班，什么英语培训班、舞蹈培训班、美术培训班。然后这个客流量一下子蹭就上来了，嗯、因为家长都喜欢为这种东西买单、嗯。然后你只要去那个商场里面走一走，就能感觉到，呃、哎，因为孩子们在里面上课，家长全部坐在外面的那个凳子上面。嗯，你就觉得那个走廊两边坐满的，就是放弃了自己的生活的中年人。就是他们在那边就是，呃，基本上都是要么在刷公众号，要么在手机上打牌，要么在玩游戏。我很难很难很难见到一个在做一点什么正事儿的人
2: 。你期待的正事是，比如说有一个人在字面看书吗？嗯
0: ，我觉得是看书或者看报，或者是做一些自己可能本身要做的事情。你为什么为什么要笑话看报
1: ？想来看报。现在还有人拿着大报纸在看吗？对，
0: 因为你想，他们给孩子报了补习班，花钱让孩子去学习去进步，然后自己坐在外面，就是大多数都是在打牌，就是、手机上面那种扑克牌和麻将啊，嗯嗯这种要不起特别多。
1: <笑>那天我也有这个，<笑>个我也有这个感受，就是那天我去市民中心，那天我去市民中心，然后市民中心不是也有很多那个培训班嘛？啊、uh -huh. ，然后他刚好市民中心培训班是在。楼就是负一层的， uh -huh. 然后它有一个像就地铁站一样的很深的一个过道， uh -huh. 然后因为那天刚好是有课嘛，然后就家长们就是席地而坐， uh
0: -huh.
1: 在那个过道里面乌黑压压的就一片，然后就非常非常安静，就家长们就坐在那边就安静的就出奇，然后我当时就看呆了，我想。
0: 就我每次路过那种全是家长的走廊，对我觉得就是大型中年人放弃自我现场
2: 。对，对我这个话题，我跟之前阿路也有在私下里讨论过，就是大家喜欢逼孩子学习。嗯，但是没有逼自己去学
0: 习，而且其实我觉得家长花时间坐在那个门口也不怎么舒服，在那里甘愿等着坐着耗那个时间，其实就是还是对孩子抱有挺大的希望的嘛。嗯，希望自己能付出这些金钱和时间，让孩子好好学。然后呢，等他们毕业了、考了大学、工作了之后，变成一个像自己这样坐在走道里面的家长吗
2: ？对，这个话题就跟现在的学区房讨论是一样的
0: 。所以我觉得，就是
2: 买了学区房以后，然后呢？
0: 就是你说他们是快乐的，但是在看到他们的这些很多个侧面之后，我会觉得他们的快乐可能是很肤浅的。就是我我会陷入这种迷茫，不是说我看不起别人的快乐，是我会觉得这这这是真的就是一个中年现状吗？我是觉得我不认，我,<笑>我还想争。我是觉
1: 得快乐都是肤浅的，痛苦都是深层的。嗯
0: ，所以我觉得可能知道自己真正想追求的是什么的，首先就是要。了解自己，如果你都不了解自己，你怎么知道什么是自己喜欢的，什么是自己渴望的呢？嗯，我经常看到，就是年轻人、小朋友，包括我的弟弟妹妹，他们会来跟我说，自己现在做的事情不是自己喜欢的。嗯，但是你问他你喜欢什么，都不知道。对，他说不出来。嗯，那
2: 这就是我以前的那种状态、嗯。你现在知道了吗？现在也不知道
0: 。<笑>我觉得我现在也不能给你一个特别明确的答案。但是，就像我刚才说的，现在我感觉像是那个。嗯，派丽德的相纸就是那个轮廓比以前在慢慢的变得更清晰，清
1: 晰
0: 嗯嗯哼，所以我还挺享受这个过程的。那对于年轻人来说，他们往往是困惑于不知道自己喜欢什么，然后来跟一些前辈或者他们觉得还挺好的比他长他们几岁的人问自己该怎么办，怎么寻找自己喜欢的东西，自己在做的东西不喜欢该怎么办？那对于大多数，我觉得更年长一些或者中年人，他们疲于奔命，认为。自己只要有钱了，生活就会好，就什么都会好。但是我特别喜欢的投资界大佬张潇宇现场表白张潇宇，<笑>希望有一天能让张潇宇听到，有朝一日他说，有钱的最大的好处就是会让你知道，你所有的问题在有钱之后仍然还是你的问题。嗯
2: ，还蛮深刻的
0: 。我特别喜欢，特别喜欢他这句话、嗯。大家都认为等我有钱了，这些事儿都不是事儿。等我有钱了，如何如何？等我有钱了就一定有好生活。
2: 只有你自己,你自己知道，等你有钱了。
0: 但是，当你有钱了之后，你的问题还在那里。对，嗯
2: ，就别人可能看到是一个光环，只有你自己知道你自己缺的那一部分是什么
0: 。这也就回到另外一个层面，就是我们以为自己想要的，可能并不是我们真正想要的。那所以，也就是。今天我们为什么会想聊一聊怎么去更好的认识自己、啊？嗯，因为我们都很想做出这样的尝试
2: 。是的，那我们现在来玩一个小游戏就是我们每个人用三个词来形容对方，然后自己呢也写下三个词来形容一下自己，自己然后我们看看自己跟对方的那种，这有没有词汇会有重叠，或者说还是全部都是分崩离析的状态。<笑><笑>那我们从阿鲁开始来，我我对阿鲁的评价的三个词，先看一下。呃，第一个词是直率，第二个词是善于思考，哦、第三个词是青春。
0: <笑><笑>玉林呢？玉林，你写的我是什么？
2: 就是
1: 我本来想是用三个“青”。三个亲、嗯，三个亲，
0: 这很像领导发言哎！我今天要讲三个在计划，对,对，我今天要讲五个不要，我今天要讲六个什么因为我？我平
1: 时做文字工作比较多嘛，所以我总结出来就是三个亲。好、啊啊，第一个亲就是亲切的亲，嗯、啊、嗯。第二个亲就是有体重
0: 很轻的那个亲吗？没有，嗯
1: 、我可以现在<笑>我可以现场加上去。<笑>第二个亲就是那个。第二个“清”就是、嗯、三点水的那个“清”，就是
0: 清澈的清“清”啊，是什么意思啊
1: ？清澈的“清”就是，嗯，就是其实我觉得后面两个都是这个字吧，就看不同的理解。就第二个“清”其实就是清澈的“清”，就相对来讲比较简单一
0: 点。哦，就看上去比较简单，和肤浅是同义词了
2: 。纯真，纯真可以理解、嗯
1: 就，就纯洁、纯真的那个“清”哦。还有一个“清”就是清高。<笑>就是我说的这个清高，就是说他会，你会思考一些社会问题，就是因为大部分人可能是疲于温饱，或者是疲于自己
2: 啊。那你这个你这个出发点跟我刚才说的那个善于思考，可能是同一个说我说的
1: 这个清就是清高的话、嗯，就是文人才会清嘛，文人才会清高，就是有一定自己的想法，嗯、所以他可能就是有点卓尔不群，就是。
2: 在表扬你
0: ，我感觉你,你在我的注视之下<笑>正在拼死挽
1: 回这个词的释义。就是主要不群，就反正就是说，嗯、呃，就是出淤泥而
2: 不染。<笑>天哪，你还
1: 在帮他？就是不食不食人间烟火，就是他会想到思<笑>思想的问题啊，不会想到一些就是说，嗯
0: 、呃，用尽毕生的词汇量<笑>来解释。反
1: 正我就我就想到，突然想到这三个“清”字嘛，<笑>不知道总结的好不好，是不是很好？<笑><笑>
0: 那我给自己写的是，感觉好像没有和你们对上哎。哦，第一个是政治
2: 。政治
0: 。有对上吗？好像没有。政治
1: 其实我觉得那个清澈其实就是
0: 哦，这样的。然后第二个词是较
2: 真儿。嗯，两个真了啊，<笑>你可以三个真
1: ，<笑>纯真。<笑><笑>呃
0: ，第三个词，我觉得可能和你说的。清高是有点像的、嗯，就是之前有一个人描述过我，就是、他在背地里面说我的坏话，说我用鼻孔看人，<笑>然后我当时非常生气，你知道吗？非常生气。然后直到过了好几个月之后，<笑>我觉得他说的挺对的。
1: <笑>其实我觉得有些时候就是别人对你的评价，你可能一下子接受不了啊，啊但在某个时刻感觉。
0: 是的因为我对，确
2: 实是这个回事儿。是的，我对
0: 那种就是我看不上的人，嗯是的嗯、我是绝对绝对不会因为任何比如说利益或者什么关系来就是说跟他套近乎啊，或者是能挺圆滑的把这个场面做好的，嗯、就是看不上就是看不上、嗯。所以他当时说我用鼻孔看人，我真的好气啊！但我后来有一刻会觉得，他可能在
2: 夸你身高高，他可能比较矮，然后你他每次见到你都觉得你在因为他是一个销售。
0: 啊、哦<笑>，他是做销售的人，对。然后后面我就发现，嗯，做销售还是蛮会看人的。<笑>
2: <笑>好，那我们来聊一聊。所以
0: 好像还有一点点，一点点，嗯，相似的地方、啊。还三分之二差不多。嗯，可能大家的意思可能差不多，就是词不完全一样。嗯、对、嗯，三个真
1: 跟三个亲
0: 。那说明我其实还对自己有一点基本的认识的，可以这么说吗？那
2: 肯定啊，不然你怎么跟你身边人打交道呢？真那真的是不食人间烟火
0: 。没有啊，就有些时候可能会自己对自己的判断和周围的人对自己的判断会差距很大，说不定你就是。来，我们说一下。
2: <笑><笑>来，大家好，来说一下我们小六。来，
0: <笑>我们对小六的评价，玉林下来。
2: <笑>你先说吧，我还才准备，<笑><笑>怎么都大家都不想不敢评价我是吧？我
1: 才准备了两个字，我还在想第三个字呢
0: 。哦，我准备了三个一样的字，<笑><笑>是
1: 吗？哪三个？
0: <笑>我觉得
2: 装装装。
0: 不,不不，我觉得形容他，<笑>我觉得形容他就是好奇，好奇，好奇，就是啊，嗯、啊，就是他是一个充满充满好奇心的人。然后这个好奇可以从好的地方理解、嗯，比如说，呃，对所有新鲜的事物都充满好奇心和了解的欲望，愿意去尝试新的事情，愿意认识新的人。嗯、呃，那从不好的地方理解呢，<笑>就是可能对一个事情的。呃，持续的热度会比较短，嗯，然后也会因为，比如说，呃，对很多事情充满好奇，可能会有时候会伤害到别人的感情，比如说他会去好奇心的朋友的世界，那可能就会忽略老朋友。<笑>是的，嗯，是有这种状况，嗯、所以我觉得他就是好奇，好奇，好奇
2: ，嗯，那不就一个字吗
0: ？没有啊，重要的事情说三遍。
2: <笑>那玉林呢
0: 、哎？
1: 对对，就是说那个。就我们可，我跟阿路可能算是他的那个，就老的那那一辈的，老的不是不是他新的这一辈的，<笑>老的这一辈。所以说老的这一辈的话，就是他会，呃，
0: 就是我们是那个常年被他忽视的老朋友们，对吗？就是
1: 就是有点就是那种冷宫的那种感觉，冷宫，<笑><笑>就是他他对他。就表现出来的会比较冷、嗯，所以我刚才我在自己的纸上，我写的是一个“冷”字。啊
0: 、嗯哦，哎，我觉得这个词很好，哎，这个会跟我下一段接上。<笑>继续，继续，继续
1: 。那我就冷说三遍吧
0: 。<笑>非常冷。
2: <笑>
0: 那看来玉林是被你冻坏了。<笑>感觉对
2: 感觉你们说的太少了，只有两个词，实际上只有一个只有,<笑>一个只有好奇，一个只有冷。那我对我自己的评价，一个是自我。嗯，就是我所有的，好像做事情的出发点就是我自己最近也是怎么看的，然后就开始怎么怎么样，而很少去考虑到周围人对这件事。啊、我觉得这
0: 个还蛮准确的。对
2: ，比如说周围的那些身边的朋友、同事、<笑>家人会怎么怎么。而且你还会比
0: 较坚持自己的原则，就比较不太容易被别人改变。对，就是如果你想好的事情的话，你也不会被强权压迫而<笑>。
2: <笑> OK， 那第二个词的话，我给自己呃是不稳重。这个不稳重，我是在最近剪播客的时候对自己的一种评价
0: 。可是你忘了我们的实习生说你是位稳重的大哥吗？
2: <笑><笑>那可能是小朋友，可能
1: 是比较冷，看上去会显得稳重。<笑>哦，是冷。因为对
2: ，就是有时候、呃、可能就是那些轻寸把握的不够，就有时候不该讲笑话的时候，可能自己讲了个笑话。
0: 对这段时间录音的回顾吗
2: ？啊、呃，那倒不是录音回顾，主要是对自己的笑声，笑
0: 声不稳，对吗？<笑>对,对对对对
2: ，每次剪自己的笑声都觉得特别的难。然后第二个词的话是亲切。<笑>
1: 那是对陌生人，陌生人。对这个环节主要是对
2: 可能第一次见面的那些人。<笑>你
0: 对自己的评价，<笑>你对自己的了解有百分之六十左右。<笑>就
1: 参见上期那个，上期回回那个回乡下，哦、跟跟乡民们打成一片了，<笑>那个就是非常亲切对对，感觉他们都找到了一个
0: <笑>对，那个好女婿的好女婿的标准。是什么情
1: 况
2: <笑>那我们说一下艺林的，谁先,先来？小鹿先来。
0: 那我对他的第一个，当然是帅，这、就是外形上面给人留下的印象。<笑>你
1: 是想不出词了吧
2: ？哎、我我有听说很多人见到玉林第一面说像胡歌，然后最近我又听说他像李现，但是我觉得我是看不出这两个人在他身上的影子
0: 。就是呃，我觉得我们今天不
1: 是聊那个嘛，聊心理嘛。我一个人的帅
0: ，并不是说是对于我来。这这个词对于我来说，并不是完全是，就是说五官啊、长相啊，就是还有比如说比较修边幅啊，然后就是打扮的比较得体啊，就是整个给人的感觉。那基本上玉玲大多数的时候都还是在我认识的男生里
2: 面。我怎么就打扮的不合理吗？听这意思是
0: ？<笑>你有一双红色的运动鞋，你一定要让我说出来吗？
2: <笑>我那双鞋已经四年没穿了吧？
0: <笑>大红色的运动鞋，但它永远都在我的记忆
1: 里。哦，应该还有那个朋友圈，还有一张照片，<笑>就是他那个飞奔起来的照片，<笑>你还记得吗？哦，就是红色的，红色
2: 的那双鞋。感这就是
0: 老朋友的问题，他为什么会打入冷宫？因为我知道的太多了，<笑>对对对一双四年没有穿过的鞋都能想出来。嗯
2: <笑>、呃，那继续，还有呢？
0: 第二个词就是期待别人的回应，我觉得这个就是我刚才说，在玉林说你很冷的时候，我说这刚好和我后面的一点接上了啊、
2: 嗯
0: 。我觉得他是一个在和别人交往的过程中，非常需要别人有反馈，不管这个反馈是正向的还是负向的。我觉得他和很多人的交往的过程当中，我都觉得他是非常非常期待别人给他反馈的。其、就、实、是、你想想看，这样的人其实很可爱啊。他其实不管做了什么事情之后，他都像趴在门口的小狗，就一直在那边。
2: 那我有两一个问题啊，就如果两个人都是这样的状态，期待对方反馈，那不就是一个无休无止的一个对话了吗
0: ？是什么？那人家那个叫热恋，好不好？<笑>你果然很冷。
2: 嗯，接下来还有一个词呢。你
0: ,你是什么？你是想做聊天终结者是吗？算了，对话到我这里结束了，大家都不要再辛苦，
2: 早点睡吧。<笑>
0: 第三个词就是闷骚啊、哦，嗯，我觉得闷骚可能和他心里面一直期待别人反馈的这状态其实是有点相似的，嗯嗯
2: 。那你我觉得你对他的评价比我好多了，我只有一个词，他有三个词。<笑><笑>那我来说一下我对玉林的那种看法。第一个是我在他身上看到了养生
1: 。<笑>今天聊的是不是？今天聊的是心理。对人的看法，这
2: 三个词嘛，就是这种行为，对对对，你就
1: 是这种，就是作业，就是很敷敷敷衍的那种作业。然后第二个，<笑>觉得你不真诚，不真诚。<笑>
2: 第二个词是有文化
1: ，这不太不真诚啊，<笑>就感觉还不如
0: 我们要帮助他，对啊，了解和发现自己
1: 、啊。冷字对你的分身
2: 还好、嗯。那第三个词就是腻歪
0: ，腻腻歪。这个词大家都能听懂的一个词吗？腻腻歪歪嗯，好像是一标
2: 准的汉语嗯,嗯，什么意思
0: 呢？腻腻歪歪 ，I can't explain。
2: 就是有时候我觉得玉林，比方说他有自己的他、就是、有,有自己的，比如说一个观点，但是呢，他
0: 又不,不
2: 明说，就是让你去猜。啊
0: 啊啊、你们觉得这个好吗？<笑><笑><笑>就是对吗、就是？就是会让你猜
2: ，是但是说实话很难猜中。嗯啊， uh, 所以说我还觉得不如像阿路一样直爽，爱来不来就
0: 这样。<笑>那说一下，你对你自己写的三个词是什么？其
1: 实我自己我也写了一个“冷”字，就是原来我一直不认为自己是一个比较冷的人。
0: 所以你就今天的作业就写了一个“冷”是吗？<笑>我还有个“暖”字
2: ，<笑>你才是敷衍的那个人呢、啊，对吧
1: ？我还没说完，我就说有,有个“冷”字。Uh -huh. 为什么说有个“冷”字？因为原来我觉得我是一个比较亲切的人。嗯，是另外有一个同事。然后跟我另外一个同事说说一件事情，然后他说他不敢跟我直接说
2: ，那可能是对你的崇拜啊
1: ，不是不敢跟我直接说，他说可能是觉得，就是我比较严肃，然后他怕跟我说某一件事情
0: 。哦、嗯，那、嗯嗯、下一个呢、哦？啊，就是冷热交替。冷热交替啊，就是冷热酸甜，想吃就吃。<笑>对，
1: 其实牙疼。还有一个呢，就是就刚才你们说的那个腻碗。
0: 嗯，哼，撞上了，终于有一个词完全重合，没有
2: 没有撞上，他是来,来反驳这个词啊，我,我觉得，为什
1: 么为什么要写这个腻歪、就是
0: ？真的撞上了
2: ，我上次也
1: 也跟你们说过，就是我会比较沉溺，就是腻在某一样东西上面
0: ，这好像不太一样
1: ，就都是一个腻歪，就腻嘛
0: 。哦、原来你喜欢写单字儿，然后再进行充分的诠释，这感觉不是很真诚，因为就是你有这个解最终解释权，对吧？夸也是你解释。嗯就是写批拼音，然后到
1: 时候都把各种文字都，因为我学了文字学啊，所以我会说文解字啊<笑>
0: 。我觉得，当我们面对外部评价的时候，就刚才我们三个在面对对方给自己评价的时候，可能都会有个别的词会觉得有一点点不服啊，或者想辩解啊。其实就是因为我们最难面对的就是自己。就是一个真实的、客观的，可能别人评价出来的，就是
2: 对。所以说，这时候我们的自我实际上是有两个自我，一个是想象中的自我，一个是真实的自我。如果你只活在你想象中的自我，那你就会比较累；如果你对你自己真实的自我了解的、嗯、接触的比较少，这时候你就会有越来越多的痛苦和迷失
0: 。可是。就是直面真实的自己的这个过程，其实并不是一个非常愉快的过程。那肯定的，并不是像我们刚才就是做的这个小游戏这样，对啊，这么欢快。
2: 嗯，那肯定的呀
0: 。嗯，就是刚
1: 才我刚才说到那个，就是别人的评价啊。嗯。就我昨天也看，就是说你的性格，特别是你隐藏的性格啊、隐藏的心理啊，会有一个投射的、投影的过程。就一个就是投影，就是说，呃，你身边的人。你其实越隐藏什么东西啊，你身边的人越会容易把这些特质就反馈在周围的人那群人身上，就靠近你那群人。还有一种就是说，当别人评价你的时候，你越是抗拒别人对你的那个评价，其实那个是你隐藏在自己的那一部分的那个特质
0: ，就会
1: 更明显。嗯、就会当你非常抗拒某一个评价的时候，其实那个评价可能是你那个。就隐藏的那个特质
0: ，对，而且自己不敢承认。对，而且刚才你也说到了，就是会非常在意自己比较亲近或在乎的人对自己的评价。其实我们每个人都有，就是说把自己的个人价值建立在外部评价之上、嗯，并且可能是随着别人对你，可能这段时间都对你非常特别好，你自己也会觉得自己的价值仿佛是增加了，就是会随之波动。
2: 我觉得在乎别人这件事儿也无没有说对还是错这么一个观点，主要还是你要看那个评价体系是否是好的。如果是那个评价体系是好的，那我觉得就是一种正常的一种现象。做一件事，别人有一个反馈，然后你从从他的反馈中吸收出一些东西，然后提升自我
0: 。但是我后来会陷入，就是会有一个想法啊、哦，就是我们的比如说长相好、学历好、个人能力好、呃性格好。都是仿佛是我们我们自己是个产品，这些都是我们的增值属性。嗯，然后我们因为有了这些属性，并且自己不断给自己在这上面增值，所以我们变得更可爱，成为了更可爱的人。那如果我们把自己的价值观念建立在自我价值观，建立在这样的一套体系之上的话，那是不是反过来也就意味着我们其实根本不会平等的尊重他人
2: ？我觉得现在不是不尊重，现在就直接就忽视。
0: 我还是蛮赞同刚才小六说的这个评价的价值体系的问题的，嗯，因为我们现在的这个评价的价值体系，基本上全社会都统一啦，就是上至多么高层，就是下至多么平民，大家都统一，首先是一致的认为，比如说一个学习好的孩子是一个好孩子，嗯，我因为成绩好，所以可以做很多调皮的事儿，嗯，都能被老师和家长原谅。但是一个差学生做同样的事儿的时候，他们就会说这个孩子就是坏。嗯，在离开学生时代之后，可能就是所谓的人的成功。那这个成功稍微比成绩好这一条多样化一点儿，但是也逃不开这个金钱资本的嗯累积嗯这一条，就这一条是硬标准。嗯，这条标准线过了之后，再去聊什么多样性。感觉是这样
1: 子，因为你功名利禄是很容易被人发现的
0: ，就是可以量化的指标是是，量化而且就像分数一样。对
1: 对，就是呃，上学的时候就是你最最直接的一个评判，最简单的评判就是打分嘛。嗯、你考赚多少分，那你就是好，你得分高就是好学生。那你到社会上以后就是功名利禄嘛，你那官位做的越高，你的财富越多，这、就是很显现的、嗯，所以很容易被人发现，也很容易最简单的一个评判标准。那如果你是一个在，嗯贵州支教多年的一个老师，
0: 嗯，他可
1: 能永远都不能被人发现他的高尚的地方
0: 。刚才我跟你们讲那个走廊里面的家长就补习班的故事，我看到现在小朋友是差不多三四岁开始上一些兴趣班了，嗯，但是我们的教育，整个教育体系的意义基本上还是在于筛选和淘汰，而不是个体的自我成就和发现。我们的整个的教育大环境其实都一直在强调一件事儿，那就是赢，就是可以量化的 KPI， 对吧？比如说分数、金钱、地位。你有没有发现，其实，在这个赛道上面，赢这件事儿，它其实是一个零和博弈，只有极少数的人能在最后胜出。就像比如说，马云只有一个，嗯，然后剩下大多数的人都拼命的在这个赛道里面互相踩，嗯。可能这一年最红的一个词就是内卷，就是、说大家都在拼命拼命的加班啊，通过自己工作的时间更长，把别人的这岗位挤掉啊，这种其实都是因为我们挤在同一个赛道里，我们赛道太少了，没有选择。你在这谨慎的一条赛道里面的话，你只能是把别人踩下去
2: 。那天我看一个报道说，如果你觉得自己被内卷了，说明你还是一个在竞争的一个状态。就是说，你的学习成绩至少应该是还还行的一个人，
0: <笑>就是还没放弃，是
2: 吧？嗯，比方说那些职高的那些人，他们可能读完高中，嗯、哦，他们就要去参加社会了、嗯，对，他们可能连内卷的机会，他们就不会去思考内卷，他们就已经很快的就踏上生活，就结婚生子，连那种焦虑的心态，他们都已经没有。所以说，我觉得“内卷”这个词那天就也是一种自我安慰吧。他就说那篇报道说，如果你感觉到自己是内卷，说明你至少在说明你是个白领，对
0: ，<笑>就是说明你至少还得空思考了这件事儿。对，就是真正疲于奔命的那些人，他们都根本没有空间和时间去喘息，是的，来想这些问题，对,对吗？更没有时间像我们坐在这里录播客，嗯、是吧？对、啊，其、就、实、是、我们也是挤出来的时间。
2: <笑><笑>还有一个，我觉得这种为什么我们的赛道会越来越单一？我觉得这是。可能是社会从它的总体来考虑，这、就是最简单化的。因为如果你说每个人都培养成多样化、因材施教，可不可以做？我觉得是可以做的，但是那个成本整个社会是难以承担
0: 。关键是好像我们从出生开始就没有选择，就是从出生开始，你爸爸妈妈就已经告诉你，你要有好的成绩，有好的工作，有好的家庭，有好的生活，然后你再有一个孩子，然后你再告诉你的孩子。前面那些话就是让我觉得很匪夷所思，因为你看，参加奥运会还有那么多项目可以选，对吧？每个人擅长不一样的，为什么人生就只有这一条主赛道？所有的人在这一条赛道上面拼命的跑。然后刚才小六说到的那个，嗯，就是真正疲于奔命的人，可能根本没有时间和空间去思考这些。然后让我想到了最近读的那个韩炳哲的一本书，嗯，它里面有。一段特别戳到我的话，他就是说，工作社会和绩效社会拼，它并不是自由社会，在这里，主人自身成了工作的奴隶，然后在这个规训的社会当中，每一个人都有一个自己的劳动营，的特殊之处在于，一个人同时既是囚犯，也是看守，既是受害者，也是施暴者。当代的人类正在用这样的方式进行自我剥削。嗯。我们每个人在不停的进行自我剥削，可能除了工作加班加点，嗯、还不停的要求自己，比如说做一些更多的事情，并不是说变好本身有问题、嗯
1: ，因为他需要把这些来填满他的
0: 空虚啊。我觉得可能是，就是是我们都没有一个能坐下来，比如说放松一下，或者是认真思考一下。我们必须做一件事儿，就是你现在已经很难想象一个人坐在那边。儿，我觉得可能小六可以
2: ，发呆
0: ，对，就发呆，已<笑>经很少了。你肯定会拿出手机。也不知道想看什么，然后反正就是刷刷手机，就这样
1: 。我小时候可以。对呀、啊，那你小时候啊，就我现在
2: 不行，因为我。但
0: 是我认为小六可以
2: 。哎，我真的是可以的
0: 。他对所有东西都好奇啊
1: ，好,好奇就是
0: 他对就是哪怕是公园里面那些在做的人和事儿，他都好奇、啊。他对
1: 公园里面就是这种遛鸟啊，包括下象棋的大爷，我觉得应该都会蛮好奇的。嗯、<笑>他会可能会凑过去，哎，你们在干嘛？这个这盘棋应该怎么下？他就会挺感兴趣的。就
0: 是。对，就是我们现在现在社会，我们不能停下来
2: 。哦，你是从这个角度来思考，呃、嗯，
0: 就是我们必须不停的剥削自己，或者要求自己做事情和进步、
2: 嗯。但实际上，生活中还是有另外一部分人，他们就什么也不做，就是下班了我就想躺着，下课了我就想躺着。
1: 那躺着是躺着，他可能这就在玩游戏啊
2: 。哦，他他也不是光躺着，他可能也还是在刷手机，是还是被那些、嗯、那些世界给控制住。就如果你真的
1: 是能够静下来冥想，嗯、其实也可以，但是现在也很少，就是说你能够有很长时间安静的去冥想、嗯，或者是去思考一些时间。嗯、你可能稍微想一想，你就觉得腻歪，就腻烦了
0: 。就是韩炳哲这本书里面，他后面也提到了一段，我觉得特别好，就是说。积极的能力是去做某事的能力，消极的能力是不做某事的能力。然后，人只有能拥有，人如果只拥有了去做某事的能力的话，那么他就会一直在这种过度的活跃当中，然后沉思的能力就不变，就不再存在了，因为这个过度的积极性只允许你持续不断的向前思考。嗯，就是你会失去，像刚才玉林说的，你会失去这个。沉思，这就
2: 像一个充电和放电的一种状
0: 态的能力。嗯，哦，我觉得这真的就是很很精准地描述了我们现代人的一切行为
1: 。而且现在就是说，能够干扰你的东西越来越多了
0: 。反正我看到的就是，大家都会坐在那边，如果没有事儿的话，就不能，比如说坐一会儿，一定会掏出手机
1: ，掏出手机，而且刷点什么，刷点什么，而且可能就是你反复在看的朋友圈。
0: 哈哈哈就是你本人，<笑>就
1: 是反复，就是这看了、刷了，也不知道自己在干啥。我我现在反正只要手指在不停的动
2: 就可以。了。就是、我在电梯里会观察，就是有些人拿出手机，解解锁以后，点开那个 A P P， 然后又把那个 A P P 给关了，然后又锁手机又锁屏，就这样
0: 。对啊，因为他不知道自己想看什么
2: 。就哪怕在电梯里，就哪怕十五秒钟时间，他不能忍
0: 受这十几秒的。
2: 就我我看也就十五秒钟是上下这种状态，
0: 没有新鲜事，对啊，可以这样理解吗？就他不能忍受一会儿、嗯、没有新鲜事，对，没有那个小红点亮起来。
2: <笑>还有一个方法比较好的，就是能解脱自己的迷失和疑惑。我觉得就是你跳出来，哎，这哥们以后可能会怎么怎么怎么样，你就你就跳出来，就感觉是一种人生经历嘛。而且你觉得他的人生经历可能会有很多次。起起伏伏，高高低低
1: 。那你你在说自己还是说别人、啊说？说自己
2: ，你就跳出来看。你说
1: 那个哥们儿是你指你自己了、嗯？对。那你这个就是逃避啊！你只是跳脱出你这个情绪跟你这个世界，而没有真正的去回过头去去看待你这个本我
2: 。没有，我的意思说跳脱出来以后，你可能不会陷于那那么深。陷于深的时候，就比方说，大家觉得我内心跟我想要的。差距很大，但你跳出来看，别人也是有这样的差距，就这个差距是很正常的一种现象。我
1: 是觉得，如果你是就是跳脱开来啊，就是跳脱不去管那个情绪啊，你可能
2: 不是说不去管那个情绪，我是说你要正视这个情绪，要接受这个情绪、嗯，情绪是正常的，所有人都是有情绪的，嗯，就是不要被情绪所打倒。我是从这个角度来阐释这个跳脱的意思
0: 。我觉得你们两个。刚才对这个情绪，就是对自己是怎么考虑，同样，比如说一些自己遇到的一些问题的这个逻辑对对对背后的逻辑啊，就充分的体现了我之前在哪里读到的。他说，一个事情带给这个人的影响，并不是事件本身、嗯，而是这个人的主体是怎么看待这个事情。看待这件事情呢，并不是说这个经验本身带给你是吗？而是你看他的视角。对我们，我们三个人都还在自我探索的路上，就是我们的那个宝丽来的胶片。<笑>都还没有最终成效，<笑>对，还在甩。做这个节目，录今天这一期节目，也是我们拼命在甩动的一个过程
2: 。对这一期节目，我觉得当阿路发出这个题目的时候，我第一次看到这些自我审视的题目的时候，还是有点就是说不清道不明的一种意思
0: 。嗯，就是赶快拼命的在节目开播之前再甩两下胶片。<笑>
1: 但是人到死，其实也看不清楚自己的。你就有时候人就要活的，就是糊涂嘛，难得糊涂嘛。只是你
0: 不是太过清楚。可是如果过于虚无的话，沉溺在一种虚无的消极之中的。嗯
1: ，对，就是你要探索，但是你也比如说我
0: 来这世界的目的是什么？嗯，是赚钱吗、嗯？如果是赚钱，我已经很有钱了。我现在干什么？去死吗？
1: 对，就是说你可以去探索。我已经有别人一辈子赚的钱了。但是,但是你终极肯定我你我怎么
0: 办
2: ？突然觉得好有哲理。我要<笑>赚钱的，我已经有这么多钱，我要怎么办
0: ？就是人要找到自己的追求，这种追求，嗯、我觉得这种追有这种追求的人是特别幸福的，能过一个饱满的、有激情的对人生对。可能他都不一定是真正拥有多少金钱和财富的人，是的。但是你能觉得他是、嗯、就是这个人能给你一种那么饱满的感
1: 觉。嗯<笑>朝一日就是会有那一天
0: ，<笑>对，所以我们这有朝一日就充分体现了，就是在这个过程中的这种期待中的快乐，是吗？嗯
1: 、对，真的是有那一日的时候，可能
0: ，我,我想许个愿，就有朝一日，我第一个愿望是让我上小宇宙首页
2: 。我还以为有朝一日你会让张小雨来做我们的嘉宾。<笑>
0: 那如果张小雨真的来了，我们可能也能上首页。
1: <笑>我到现在还不知道张小雨是谁。<笑><笑>
2: 好，那我们今天就聊到这里吧。那关于这一次的话题，实际上我们三位主播还是自己也是在一种探索的一个过程。不管怎么样，希望对听众来说是有一种
0: ……我希望能给大家带来问题。我们这个时代，大家困惑太少了。对，所有的事情都能被一句话的道理讲明白。嗯，我希望能让大家有困惑，这样才能有思考。嗯
2: ，好，那我们今天的节目就到这里，拜拜
0: ，拜拜。